0: ¿Cómo están? Muy buenas, saludos. Este es el día lunes 8 de agosto de 2022. Este es el podcast electoral de El Libero, que como cada lunes traemos a ustedes analizando la actualidad política y la actualidad electoral sobre todo. Estamos a menos de un mes del crucial plebiscito de salida del proceso constituyente y tenemos como siempre a nuestros panelistas Pepe Out y Darío Paya como siempre, para analizar este momento crucial que estamos viviendo. Eh, Hoy nos toca partir con Darío Paya. Darío, eh, inevitable preguntarte por las encuestas y es inevitable preguntar por la franja, porque la franja electoral partió el viernes pasado. Eh, Nosotros sabemos que eso, eso debiese tener, suponemos, y eso tú nos dirás si te parece o no te parece, si tiene efecto, si mueve o no la aguja las preferencias electorales y con encuestas que, déjame hacer un resumen muy grueso, podríamos decir que están más o menos con una brecha de 10 puntos en favor del rechazo, cuestión que se ha mantenido por algún tiempo. ¿Qué te parecen las encuestas, Darío? ¿Qué te parece el comienzo de la franja?
1: Mira, las encuestas en en ese plano, creo que lo lo mejor que podemos hacer acá, sobre todo que tenemos una audiencia muy generosa, y, y muy leal y que sigue esto entonces yo creo que es bueno hacerse cargo de las cosas que hemos dicho hacerle seguimiento primero respecto a algo que hemos tocado el lunes pasado y antepasado se produjo una nueva consolidación o sea se produjo un ajuste hace un entre un mes y hace tres semanas en torno a la semana a partir de la semana siguiente que terminó la convención propiamente tal eh, se produjo un ajuste a favor del apruebo. ese número que en algún minuto nos preguntamos acá, bueno, ¿será una tendencia o se estabilizaba ahí? Cuestión que era clave para evaluarlo. nos bastaba una foto, teníamos que ver algo de película. Bueno, en términos generales implicó un, un ajuste estable, eh, pero desde el cual ha habido una pequeña declinación del, de la prueba. Pero ahí estamos básicamente en un mismo barrio, en un mismo escenario ya durante tres semanas que yo para efecto de análisis lo describo como el resultado de el término de la constituyente yo creo que esa mejora del apruebo no fue más que algo que veníamos advirtiendo acá hace meses que era la salida desde el silencio de gente que estaba por el apruebo pero que no estaba en ánimo de estar defendiendo lo indefendible de la conducta de, de, de la constituyente, muchas cosas que surgían de ahí, y por tanto se refugiaba en el, en el no contexto, pero que si uno escarbaba un poquitito se daba cuenta que era gente que quería votar apruebo, y bueno, salieron, se produjo ese ajuste, y en eso llevamos ya tres semanas. ¿Mm? Eh, segundo, también haciéndonos cargo de algo que hemos dicho acá, los mismos números no significan lo mismo porque queda menos tiempo. Yo creo que esto no hay que ir a volarlo. Es, es bastante evidente políticamente la consolidación de los números es en sí un dato muy, muy potente. Lo tercero, y aquí yo sí creo que vale la pena detenerse un poquitito más. Hemos dicho acá, no mil veces, sino que siete mil veces, que el apruebo se mueve muy en paralelo con la aprobación o desaprobación del gobierno del presidente Boric. ¿Mm? Y eso es cierto también ahora. La caída, esta pequeña deriva, esta pequeña caída, perdón, de, de, de la prueba de las últimas tres mediciones, creo que son tres puntos en total, coincide o, o viene en los talones de una caída de cuatro semanas del presidente Boric. Es un poquito más grande la caída de Boric que la de la prueba, pero es en, en la misma dirección. ¿Pero por qué digo que vale la pena detenerse en esto? un poquito más, escarbar, hacerle un doble clic como dice ahora, a, a esto que hemos dicho tantas veces? Porque, perfecto análisis, uno debería preguntarse, ah, entonces si el presidente Boric llega al 60%, al 55% o al 54%, con el que creo que el partido de aprobación gana el apruebo. Y sucede que la verdad es que si uno borra de la serie El matrimonio y la luna de miel, Porque es lo serio, ¿no? Todos los presidentes parten con números que son propios del momento en que asumen su investidura. Si uno va y se para en abril, al final del primer mes del gobierno, la aprobación del presidente Boric era 44%. Entonces, la pregunta es: como es tratando de anticipar a dónde puede llegar el apruebo. ¿a dónde puede llegar en su aprobación el presidente Boric? Como digo, después de un mes estaba en el 44. Y ahí empezó a caer, a caer, a caer. El gran renacer del presidente, básicamente durante el mes de junio partido, eh, le significó volver al 40. El, el, el reimpulso de la prueba, se dio de la mano de un proceso en que el presidente Boric logró llegar al 40% de aprobación. O sea, no digo el 54% con el que partió. Tampoco el 44% que tenía a nivel de, 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 de comienzo de abril, que ha sido su techo, lo ha tocado... Eh, bueno, este, cuando, cuando, cuando le fue bien, ¿eh? subió al 40%. Y desde entonces ha derivado, hoy día, su aprobación está en el 35%. O sea, Esta cuenta, eh, o línea de crédito más que una cuenta, contra la que suponemos que puede girar el el apruebo, que es la aprobación del presidente, es una línea de crédito bastante topada. Por ahí no va a venir la cosa. No no se ve cómo. Eh, De manera que... Te diría que esos son mis comentarios respecto a la encuesta. tú me preguntas pero no me quiero entender respecto a la franja. Sí te quiero pero a la iniciar. segunda vuelta
0: te propongo, Darío, que demos una segunda vuelta con la franja, si te parece. Claro,
1: y para ser franco, yo creo que respecto de tres cosas que, que, que son las que, a mi juicio, marcan las tres cuestiones centrales de aquí al, al plebiscito. Uno, el efecto de la franja. Dos, el cómo se maneje, cuál sea la reacción y la administración de un acuerdo que se va a producir entre partidarios de la, de la prueba eh, y tercero lo que este nuevo ambiente político implica para la participación y ahí le quiero apuntar a Pepe a propósito de la predicción que nos hizo él hace algunas semanas
0: Genial eh, Pepe, la primera vuelta eh, encuestas
2: Mira, déjame hacer una reflexión eh, hace 180 días nosotros decíamos y la convención decía cuando empecemos a discutir los derechos sociales, va a cambiar la tendencia. Bueno, discutieron los derechos sociales y no cambió la tendencia, básicamente por el problema de confianza y credibilidad en la política en general, en el Estado y particularmente en la convención. Nadie cree, como decían en la franja, que después de aprobada la Constitución le van a subir el salario, aún cuando se comunique de esa manera. Luego se dijo... Cuando tengamos el texto definitivo y se sepa y salgan todas estas cuestiones que se propusieron pero que no se votaron en el pleno, en fin, y se aleje la convención del escenario, ahí sí que van a cambiar los datos. Bueno, pudimos el texto definitivo, que era a comillas menos peor que lo que se discutió. La convención empezó a salir relativamente del, del lugar protagónico que ocupaba y tampoco pasó nada. Luego se dijo vendrá Bachelet, el apoyo de Bachelet, tú lo preguntabas mucho, va a hacer incidente para cambiar la tendencia, bueno, Bachelet dijo antes de leerlo primero y después de leerlo después, que estaba fervientemente en favor de la prueba, no pasó prácticamente nada. Luego vino la intervención con Tuti del presidente y del gobierno, Bajó a terreno, se desplazó al territorio, emplazó a la derecha, en fin, hizo todo lo que podía ser hecho sobre sus hombros la campaña y logró mover levemente sobre todo la percepción de triunfo, pero mucho menos todavía las preferencias, es decir, las preferencias se movieron milimétricamente. Luego, pensamos nosotros, le queda la franca como instrumento desequilibrante, porque normalmente allí izquierda tiene una ventaja ¿ah? tradicional pero resulta que la imaginería la técnica, el carácter publicitario, en fin, de la franja comillas concertacionista, está más bien en el rechazo que en ah, el apruebo la estética, en fin ¿ah? la que parece eh, la
0: campaña del NOL 88 eh, la del rechazo
2: exactamente, claro. Entonces, eh, y, y, y la, la franja del apruebo está muy fragmentada un mensaje contradictorio, porque mientras una enargó la causa que ni siquiera se aprobaron en el pleno, otro defiende el texto a rajatabla y otros identifican aprobar con mejorar. ¿verdad? Entonces, claro, no hay un mensaje único no está orientado, dijimos nosotros que el que mejor focalizara la franca en aquellos que están caminando en el puente que une el apruebo para reformar y el rechazo, para una segunda oportunidad, esos iban a tener ventaja. No tuvieron ventaja en la franja, yo no creo que en las semanas que quedan puedan generar consistencia, homogeneidad, eh, porque es muy difícil eh, imponer una estrategia a actores tan diversos. Y ahí hay por lo menos seis o siete franjas. Luego queda un último recurso, el remesón. Es decir, un cambio de gabinete brutal, acompañado de un compromiso de reforma creíble. ¿Ah? Y digo las dos cosas simultáneamente porque es muy difícil que un simple compromiso genérico, ¿ah? eh, firmado incluso por el Partido Comunista, ¿ah? eh, sea suficientemente creíble y suficientemente fuerte. Por lo tanto, lo que se está discutiendo, creo yo, imagino, ¿ah? eh, es un remesón, es decir, una medida de última hora. El problema que tiene eso, claro, es que el gobierno debe estar midiendo si ese remesón, si vale la pena un remesón de, esa, de, de, de grado 9, ¿ah? eh, si la probabilidad de cambiar las cosas es baja. Porque me quedo sin el remesón necesario para el día después. Que, que, que es i- indispensable.
0: Para el 5 de septiembre.
2: Claro. Porque ¿qué dice la historia? Primero que Boris pierde, el presidente Boris pierde lo que había ganado. Cuando se convirtió en jefe de campaña y bajó al terreno, volvió a ser Boris en campaña y logró una pequeña recuperación de su valoración y llegó al 40, como decía Darío, pero en las últimas semanas lo perdió probablemente porque las cosas duras, orden público, inflación, no se modifican, al revés, se agravan, y, digámoslo, los ministros y sus gafas reiteradas no ayudan, sino más bien desbaratan. Mientras el presidente hace titánicos esfuerzos, los ministros le disparan esos a los pies. ¿ah? Eh, y entonces, lo que ha ocurrido con las entrevistas es que pasamos de un 60 a 40 del mes pasado, que estaba relativamente consolidado allí, a una consolidación en 56-44, que es lo que siempre pensamos por lo demás, que en la medida que se aproximaba la elección iban a estrecharse los números. De hecho, mi pronóstico de hace ya un par de meses era 53 y algo, 46 y algo. ¿ah? Yo pienso que se puede llegar ahí, aunque las encuestas están siendo muy consistentes en torno a 55-45, 56-44, que ojo, en la misma distancia de eh, Boris Kast, ¿ah? 55, 87, 44, 13, 970 mil votos. Entonces, claro, si, consideramos, pero si consideramos que van a votar a lo menos 9 millones, estamos hablando de un poquito más de un millón de votos de diferencia, lo que claro. significaría que a las 7 de la tarde eh, ya habrá reconocimientos del
0: resultado. Darío, eh, hablaste de franja y hablaste del acuerdo que de todas maneras tú crees que va a venir dentro del mundo de la prueba, por llamarlo de alguna de esa manera. Eh, ¿A qué te refieres o, o qué, lo, en qué, qué estás mirando tú sí. respecto Estoy de la franja en, que estás mirando, recuerdo el acuerdo?
1: Estaba pensando el fin de semana en qué cosas en el plano estratégico te pueden modificar la la cancha yo creo habiendo visto los primeros capítulos de de de, de la franja que ahí el debate más relevante y y, y, no está nunca más reiterar lo obvio esto no es que sea relevante para todos los chilenos las franjas no están hechas para todos los chilenos como gran parte de las campañas están hechas pensando en un pedacito en influir en un pedacito de los chilenos en cómo motivar al resto a lo mejor en cómo mantenerlos entusiasmados porque eso es muy importante en política Eh, pero básicamente con un mensaje dirigido a los que están acá y y desde ese plano yo donde veo que está el el clinch donde está armada la pelea es en que y, y me atrevería a decir con una pequeña ventaja a lo mejor para uno a uno de los lados. El apruebo, el gobierno se preocupó de instalar en las últimas semanas como reacción automática. O sea, si tú me dices que hoy día es lunes, eh, yo te digo fake news. Si tú me dices que en este programa hay muchas personas, yo te digo fake news. Y y, y todo fake news. Eh, y, y cualquier crítica que se voce al 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 texto constitucional es fake news. Instalaron el fake news no como algo que es la criatura de sitios oscuros que emergen en los bordes de la web y de la noche a la mañana, eh, cosa que desde luego existe. No, no, cualquier cosa que se diga desde el rechazo contra el texto, texto constitucional es una fake news. Pero adicionalmente... Y con eso como que dejaron instalado, fue como una vacuna, una primera dosis contra las críticas que naturalmente iban a venir del rechazo durante la franja al texto constituyente. Esa vacuna la colocó el Estado, la colocó el gobierno en este caso. Pero luego la apruebo en en la franja, en su espacio, de manera bastante aleve, dice un montón de cosas que no son ciertas o asevera como verdades absolutas, cosas que son completamente discutibles en su propia franja. O sea, es, es, un, es muy audaz. No solo descartan como fake news y punto cualquier crítica al texto, sino que le dedican mucho espacio a parrafitos de, de este amplio texto que nos prometen un mundo feliz que mi, Gran equipo azul va a tener
2: estadio y todo lo más, ¿eh? está
1: todo incluido. Eh, le,
2: fa- y un le, faltó, ejemplo... le faltó prometer que le va a ganar a Colo-Colo.
1: No es que, eh, bueno, ve- veamos, eh, usted me escucha. Eh, fíjate que un, un, me quiero detener en un ejemplo eh, que yo creo que es el más, eh, uno de los más claros, porque está por todos lados este tema de la vivienda. Si lo que la Constitución dice y lo que no dice en en materia de de cómo el Estado te va a ayudar en materia de vivienda, es súper claro. Lo que pasa es que implica leer, implica fijarse en lo que está y en lo que está, implica leer conceptos jurídicos, pero no es oscuro. Fíjate que se propuso varias veces, y eso es relevante para entender lo que quedó, se propuso varias veces decir que el Estado te garantizaba el derecho a tener la propiedad de una vivienda. Y eso lo rechazó, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco veces la constituyente. Todas las veces necesarias para que no quedara garantizado el derecho a la propiedad de la vivienda. Si usa la palabra goce, si usa la palabra tenencia, cualquiera que haya pasado por la puerta de una escuela de derecho o firmado un contrato de arriendo sabe la diferencia entre eso y la propiedad. Y luego dice un poquitito más abajo, creo que el artículo 51, dice que el Estado va a poder comprar y administrar propiedades. Eh, y terreno. O sea, cuando tú puedes administrar los terrenos en que están construidas unas casas, ¿de quién son las casas? No, no, no cabe ni una duda. Entonces, ¿es que la Constitución mande o, o diga que está prohibido que, que tener la propiedad? No, no, obviamente no lo dice así. Pero está claro lo que quieren, está claro lo que no quieren, está claro como lo escribieron. Anoche en materia de salud, y no me voy a extender en el ejemplo, pero eh, fue en el tema de salud, ¿no? En que el ex ministro Isaguirre, Dijo, bueno, el que crea que, porque a propósito de temas como este, eh, el que crea que por efecto de la Constitución al día siguiente, de la noche a la mañana va a, van a cambiar las cosas, está mintiendo. Con lo cual no hace sino darle razón a personas que, como yo, sabemos lo que quieren, sabemos para qué lo escribieron, sabemos sabe, sabe por qué pusieron lo que pusieron y lo que no pusieron, y en qué se traducía la prueba. ¿eh? Bueno, frente a todo eso, el eh, prueba dice fake news y, y, y luego insiste en su en su lectura dulce y, y celestial del texto. Entonces, sí. me extendí un poco en eso, no me voy a extender, extender en, en, en el otro punto, pero sí quiero decir que cómo se administre... la Perdón, entonces ese es un primer eje estratégico. El segundo es un intento eh, en torno a este acuerdo que se va a producir. Bueno, es de las cartas que les queda por jugar. Y, y, y como todas estas cosas, bueno... bueno Hay tiros libres de 45 metros que pocas veces entran, pero pero lo van a tratar de patear de de tal manera. Pero ahí hay una cuestión clave. Eh, ¿Qué credibilidad tiene la clase política? Claro. La descalificación que a un acuerdo... O sea, piensa tú en en, en, en la ética y en la emoción en torno a la lista del pueblo. ¿Cómo le viene a esa gente un acuerdo de una parte de los 30 años? Y que le dicen, no, después se las vamos a cambiar. O sea, y, y como dijo, anoté la expresión, confianza y credibilidad. Fue la expresión que usó Pepe hace unos minutos. Cualquier acuerdo que venga desde la clase política, no solo para borrar lo que se ha hecho, sino para decir, créanme que haga esto, yo le prometo que después lo arreglo. O sea, esa es la ah. madre de todos los cheques en blanco, eh, y en este <risas> caso entregados a, a la política. ¿Cómo todo esto? contribuye a que participe más o menos gente y esa es la pregunta que le quiero dejar plantear a Pepe <coughs> respecto a la predicción que hizo o, o la película que él tenía al frente cuando hizo la predicción hoy día cree que vota una persona más o una persona menos yo tengo la intuición de que todo este conjunto de cosas está apuntando a que la participación baje a que se acerque no digo que, a que direccionalmente vaya hacia donde fue la participación de diciembre Todas cuestiones que contribuyen a un resultado más estrecho. Pero, en fin, le quería preguntar, y no lo voy a preguntar en público, ¿de qué remesón está hablando? Eso ¿Puede dar para pa otra conversación. No, no, estoy,
2: estoy, estoy hablando de, de la eventualidad de un cambio de gabinete radical, ¿ah? de un cambio de eje, y que vaya acompañado de un paquete donde no, es, no son los partidos los que se comprometen, sino que el propio gobierno el que se compromete a impulsar determinado cambio eh, pero el, se ve
0: posible más. Bueno, porque el, el partido el, viste el, 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 el partido es que comunista es una,
2: por eso digo, el, el problema es que es un, es un es un riesgo de quiebre o de crujidera demasiado grande en su coalición pero la necesidad tiene cara de eje y en situaciones de urgencia eh, los sujetos toman decisiones eh, brutales, entonces habrá que ver, pero como te digo depende mucho de de eh, cuánto impacto potencial pueda tener eso versus, o sea, si hago eso y pierdo, francamente, es eh, eh, un, eh, un cartucho perdido. Pero yo quería decir un par de cosas sobre la franja, porque, porque nos detuvimos antes sí. y de alguna manera anticipamos lo que iba a ocurrir. Eh, porque, porque tú tienes, por un lado, una franja de la prueba muy fragmentada, que son varias franjas en realidad, varios espacios, Tienes los movimientos sociales, tienes el agua, tienes los animales, tienes a prueba de Dignidad, tienes el PS, tienes los radicales, tienes la ADC y tienes el PPD con los liberales. Por lo menos ocho espacios distintos que apuntan de manera muy diversa desde el punto de vista estético, ético, mensaje, etc. En cambio, al frente, casi parece una sola franja, por el hecho de que tiene más de cinco minutos la franja ciudadana que está hecha eh, digamos que la derecha llevó su concepto al límite máximo no aparece ni una sigla de partido no aparece ningún dirigente de partido en fin en tanto la franja de la prueba está llena de figuras partidarias desconocidas por lo demás como si estuvieran aprovechando su minuto de gloria para resolver problemas de liderazgo interno y siglas partidarias por doquier en un momento en que esos no son muy valorados pero lo más importante son los mensajes múltiples porque mientras en el apruebo tú tienes conviviendo contradictoriamente el mensaje de la convención y el texto se defiende y por otro lado, que aprobar es para mejorar que sin mejorar no aprobaría ¿Ah? y ese mensaje es contradictorio en cambio en la otra tú tienes un solo mensaje que es rechaza para luego hacer una mejor nueva constitución. Y ese era un riesgo, porque evidentemente eh, se habría anulado la ventaja si en esta franja del rechazo tú tuvieras al mismo tiempo conviviendo el mensaje de eh, rechaza para que siga vigente la constitución del 80 y rechaza para ir a una nueva constitución. En cambio, tú tienes un solo mensaje en la del rechazo, respecto del significado de rechazar, en cambio tienes mensajes contradictorios en el significado de aprobar, y yo no sé si eso lo puedan resolver eh, de manera concreta de aquí a, a los próximos días, la segunda entrega.
0: Claro. Oye, muy interesante, eh, estamos llegando ya al, al, al límite del programa, eh, vamos a seguir por supuesto observando lo que viene, eh, vamos a quedarnos atentos a este gran remesón, a ver si ocurre o no ocurre no eh, probablemente la, la, la posibilidad de esta semana, no si, si ya no pasa nada después de esta semana ya es muy difícil, porque además acuérdense que se, 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 se acaban las encuestas, en siete días más ya no sé, en una semana más ya no vamos a poder tener más encuestas, así es que yo creo que nos queda una encuesta ¿no? para, para conocer públicamente, y por tanto lo que tenga que pasar tiene que pasar ahora o pues ya no, no vamos a mover la aguja probablemente. no Ahora, 15 días pero, pero... de silencio 15 días de silencio antes de la sí, no sé.
1: Ahora, pero pero son, es un silencio relativo, porque no se pueden publicar, pero
0: se Ay. pueden hacer. Oh, igual circulan dices.
1: Uno las puede ver y las puede comentar Así que bueno,
0: tenemos que tener un código,
1: digo. la encuesta no, no. y la encuesta
0: no entendemos. Sí, podremos, podremos hablarlo en, en cifrado, ¿no? En código Morse. Eh, Darío sí. Pepe out. gracias de nuevo por estar con nosotros en Día Buena semana Buenas semanas. No, Buena semana. Que esté muy bien.